0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 34 haben wir Desimo zu Gast. Detlef Simon macht Comedy-Zauberei, wurde hiermit Weltmeister der Zauberkunst, Tritt zudem als Moderator auf und gastierte schon in diversen Fernsehproduktionen. Außerdem präsentiert er monatlich die Mixshow Special Club in Linden bei Hannover. Hallo Detlef, hast du heute schon Warnhinweise bekommen?
2: <lacht> von Skype andauernd. Ich soll also Gespräche nicht annehmen, aber ich habe das
1: komplett
2: <lacht> ignoriert. Schön, dass du dabei bist. Es hat geklappt. Aber das hat gedauert, weil ich so ein technisches Genie bin. Wenn ihr mir jetzt nicht gesagt hättet, wie das geht, hätten wir es nie gekriegt. Also von daher
1: vielen Dank für den Support. Schön, dass du mit dabei bist. Lieber mit Verspätung, aber Hauptsache dass du bist da. Das grenzt an Zauberei. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, möglichst in einem Satz beschreiben?
2: Ach, klassisches Zaubern nehmen und gucken, wie man dann was Lustiges draus machen kann, dass die Leute vielleicht sogar ein bisschen berührt, aber am Ende dann eben auch wieder verblüfft. Das ist so das Ziel bei der Zauberkunst. Also gute Unterhaltung, sodass die Leute sich. Ähm, der Satz ist vorbei, Entschuldigung. <lacht> ja, geht gerne weiter. Geht weiter. Das ist interessant. Na, es ist mir schon wichtig, dass die Zuschauer sich wohlfühlen. Also mein Credo ist eigentlich immer gewesen, dass wir gemeinsam Zuschauer und Künstler Zaubershow spielen. Und das Publikum dann eben auch ein Teil der Show ist. Ob im Saal oder auf der Bühne, ist dann letztendlich ganz egal. Hauptsache, wir gestalten auch diesen Abend gemeinsam, haben zusammen eine gute Zeit. Und auf gar keinen Fall gegeneinander im Sinne von, so, einen von euch hole ich jetzt hier nach vorne auf die Schlachtbank und verarsche ihn. Denn das ist natürlich der Tod für freiwillige Mitspieler und freiwillig gibt es eh keine mehr, was einfach an sehr, sehr vielen Leuten gibt, die echt schlecht mit dem Publikum umgehen.
1: Was ist denn für dich perfekte Zuschauer, also perfektes Zuschauermanagement, perfekter Umgang mit dem Publikum? Was sind also die wichtigsten Punkte für dich?
2: Kann ich im Ergebnis dann immer eher sagen. Also ich versuche halt sehr auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und wenn der Zuschauer, die Zuschauerin dann irgendwann anfängt, selbst auch Gags einzuwerfen, dann ist es für mich absolut gelungen. Dann ist das Lob da. Also dann traut die sich und weiß, sie kriegt keinen aufs Dach. Ich sage jetzt die, weil ich lieber mit Zuschauerinnen arbeite, weil da tatsächlich meistens eine bessere, persönlichere Ebene entsteht, weil bei Männern einfach ganz oft dieser Punkt ist, ich muss rausfinden, wie es geht, ich muss mich hier gut verkaufen, ich muss hier stark sein. Und ganz viele Frauen doch eher sagen, ach komm, dann lass ich mich drauf ein, haben wir gemeinsam
0: Spaß. Wie schaffst du es, mit dem Publikum zu lachen und nicht über das Publikum?
2: Ich versuche auch über mich zu lachen und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut mit dem Publikum zu lachen. Also das ist schon so die Vorgabe, ich nehme das auch alles nicht so ernst. Ich bin ja nun definitiv kein Wundermann, der ganz besondere Dinge kann, sondern ich bin Entertainer, Unterhalter mit den Mitteln der Zauberkunst. Und ich finde, wir haben eh schon das Problem, sobald wir einen Zaubertrick zeigen, dass sehr, sehr viele Zuschauer dann sagen, wie geht das und es darauf reduzieren. Und dagegen geht eigentlich der Kampf. Also wie kriegt man dieses, wie geht das, weggedrückt in Richtung, ich hatte einfach viel Spaß.
1: Und dann war es auch noch verblüffend. ist mir aber auch egal, wie es geht, kriege ich eh nicht raus. <lacht> Wenn du sagst, dass du gerne mit dem Publikum zusammen eine Show gestaltest, wie kann man sich das so ganz konkret bei dir vorstellen? Weil eigentlich hast du ja ein, so alles im Vorfeld geplant, wie es sein soll.
2: Ja klar, ich komme auch ganz normal auf die Bühne und das Publikum sitzt da ganz normal, das ist einfach ein Gefühl. Das ist einfach ein Gefühl in der Ansprache. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was es dann am Ende ist, aber es ist vielleicht die Freundlichkeit in der Ansprache. Es ist ein Gleich-Mit-Reinnehmen bei allen. Es ist so eine Form von Ironie auf klassische Strukturen bezogen. Und das kann ich gar nicht so fest sagen. Ich nehme erstmal mich auf die Schippe und dann darf ich auch die anderen, sofern das eben freundschaftlich und miteinander ist.
0: Detlef, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Oh, das ist eine ganz besondere Geschichte. Das ist, glaube ich, war sonst niemandem so gewesen. Ich habe als kleines Kind einen Zauberkasten geschenkt bekommen. <lacht> Neu, <lacht> hallo. Ich mochte wahnsinnig gern diese Zaubersendung, die es damals noch gab. Es gab Varietésendungen sendungen im Fernsehen, als ich Kind war. Und das hat mich alles sehr fasziniert. Und dann habe ich halt einen Zauberkasten geschenkt bekommen, 60 Tricks von 6 bis 60. Und habe geübt und bin dann in der Grundschule tatsächlich zur Abschlussfeier äh, aufgetreten mit dem Zauberkasten. Und mit Mantel und mit Hut und mit allen Klischees, die es so gibt. Und das war schon so der Einstieg. Gibt es davon noch Bilder? Leider nein. Leider. Es gibt erst Bilder vom ersten öffentlichen Auftritt, der dann auch bezahlt war und mit Plakat. Das war dann aber auch gar nicht so viel später. Das war dann mit 14. Also von daher, es war recht früh. Und aus der Grundschule erstaunlicherweise nicht, obwohl ich noch die Hauptrolle im Märchen König Drosselbart <lacht> gespielt habe. Das heißt Mit einer Königin, die zwei Kopf größer war als ich. Das oh nein. Das heißt eine Doppelfunktion.
1: Du standest schon immer gerne auf der Bühne. Das hat sich
2: dann tatsächlich so ergeben, ich war äh, dann auch später ziemlich mit Klassenkasper, wir waren so zwei Klassenkasper im Wettbewerb und sind dann beide in Medien gelandet, der eine hat dann eben auch äh, für Fernsehen moderiert und gearbeitet, so war es bei mir dann letztendlich auch, also das war dann Klassenkasper Battle und <lacht> so erinnere ich es, ja.
1: Und wie kam das dann, wie ging es dann bei dir immer weiter, also von dem ersten Auftritt, wir haben ja eben zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft erwähnt, waren wir die?
2: Die war spät, die war ja dann 94 in dem Dreh irgendwann in Yokohama und äh, dann bei mir am Anfang Kindergeburtstage. Also ich bin halt wirklich die ersten Zeit, 14, 15, 16 Jahre ganz viel auf Kindergeburtstagen gewesen und habe sehr viel dann weitere Familienveranstaltungen gehabt. Also da haben einige Erwachsene gesehen, oh die Kinder haben Spaß, wir aber auch, ach den können wir doch auch mal einladen, ist doch niedlich das Kind. Und dann hat das funktioniert, bis es natürlich irgendwann kippte, weil dann war es nicht mehr ein niedliches Kind, sondern ein seltsamer Jugendlicher und das war so das erste Kippen und das nächste war dann eben junger Erwachsener, dann merkst einfach, die Ansprache wird immer anders und es, ich habe immer das Glück gehabt, weiterempfohlen empfohlen worden zu sein. Also ich war in Miesburg bei Hannover zu Hause, bin dann ganz oft eingeladen worden in andere Stadtteile, dann in die Stadt Hannover und in dem ganzen Umfeld, als ich noch keinen Führerschein hatte, dann entsprechend abgeholt worden, hingebracht worden und äh, war sehr früh an sehr vielen Orten, bei denen ich das hinterher mitbekommen habe, dass das ganz wichtige Orte waren. Ich war halt so schön naiv, wollte einfach zaubern und nach vorne und habe dabei enorm viel Glück gehabt, was für interessante Leute mich gebucht haben und dann für später auch wieder engagiert haben, als es dann ernst gemeint war.
1: Kannst du ein Beispiel dazu geben? Was sind für dich besondere Orte, wichtige Orte gewesen?
2: Es gab ein sehr schönes Haus, das ist so das La Provence gewesen in Hannover, eine auf Französisch gemachte Scheune, und da gab es ganz viele Privatveranstaltungen. Und da war ich dann bei der Hochzeit von Stadtprominenz, aber ich wusste gar nicht, dass die Prominent sind. Das waren einfach nette Leute, der hatte mich da gebucht. Und dann irgendwann später habe ich erfahren, das war dann Achim Flebbe, der die gesamten Cinemaxe aufgebaut hat, diese ganzen Großkinos, der erste war, der das überhaupt gemacht hat. Und so gab es einiges an Stadtprominenz in Hannover, bei denen ich dann aufgetreten bin. Aber das waren halt einfach normale, nette Zuschauer. Und ich war dann halt da der Zauberer. Und das war's. Also ich musste mir da keinen Kopf machen und das war gut.
1: Wow. Also über eine sympathische Ebene bist du sozusagen mit den Leuten auf einer Augenhöhe von Anfang an gewesen. Die waren mit dir auf einer Augenhöhe und du mit denen. Und dadurch kam das dann.
2: Es war tatsächlich äh, noch nicht der Beruf. Also ich habe ja noch alles möglich gemacht. Ich wollte gar nicht Zauberer werden, sondern es war ein schönes Hobby. habe mich gefreut, schön zu zaubern und äh, da auch äh, Zuschauer zu finden. Und das hat es so schön unkompliziert gemacht. Und dementsprechend war dann auch völlig egal, also so standesdünkel in irgendeiner Form. Wenn man dann bei Schick und Wichtig-Veranstaltungen ist, dann äh, kann man sich natürlich einen richtigen Kopf machen. Wenn ich mir den gemacht hätte, wäre ich zum Beispiel nie Journalist geworden. Also war eine Geschichte, gibt Radio FFN hier oben in Norddeutschland, der große Privatsender. Ich habe da gerne mein Volontariat machen wollen, aber hätte nie gewusst, wie ich das hinkriege. Und habe Close-Up gezaubert bei einer Veranstaltung, die wichtig war, Schick und Wichtig von der Zeitung. War da engagiert jedes Jahr und dann eben auch zum VIP-Event am Anfang kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, das machst du schon sehr, sehr gut. Also Komm doch mal rüber zu unserer Gruppe. Hey, das ist lustig. Was machst denn du beruflich? Dann habe ich ihm gesagt, weil ich ihn erkannt habe, Bild in der Zeitung, das war eben der Chef von diesem Sender, ich mache ein Volontariat bei Radio FFN. Woraufhin er sagte, ach, äh, wie? <lacht> Was meinst du? Na, Ich habe gedacht, ich mache mal einen Termin mit Ihnen. Wann können wir uns denn mal treffen? Können wir ja mal drüber reden. Und das fand er ziemlich dreist. Ich auch im Nachhinein. Aber mit dieser aggressiv-freundlichen äh, aggressiv Naivität, würde ich es mal nennen, äh, habe ich dann tatsächlich seine Karte bekommen. Und er hat gesagt, ruf mich einfach mal an die Tage. Ich habe ihn angerufen, er hat sich jedes Mal verleugnen lassen. Mindestens drei Wochen lang, drei bis fünf Mal am Tag. Und irgendwann war die Sekretärin so genervt, dass sie mich doch durchgestellt hat. Und dann sagte er... <lacht> Test bestanden und hat mich eingeladen. Und am Ende hat es wow. dann geklappt. Was ich nicht cool. wusste zu der Zeit, ich hatte 600 Mitbewerber, aber die Welt das, wenn ich das oh. gewusst, hätte es nie geklappt. Ich dachte, oh, ich hatte als erster die Idee. Und so war es natürlich nicht. Aber das war eben zu der Zeit noch nicht so gespiegelt, was ich da so gemacht habe.
1: Also rückblickend die perfekte Entscheidung von dir intuitiv? Total einfach gemacht, ja. Das war
2: tatsächlich zu der Zeit alles ein bisschen direkter.
0: Einen Willen haben und es durchgesetzt.
2: Ja, irgendwie das Gefühl haben, dass ich das gerne möchte. Das war noch nicht mal richtig wollen, das war einfach so das Gefühl, das passt jetzt. Und davon lebe ich ganz viel. Also dieses Bauchgefühl ist schon ganz wichtig. Also wenn mein Bauch sagt, nee, das ist nichts, dann hat er auch meistens recht.
1: Das heißt, du hast eben auch viel in Naivität angesprochen. Das ist auch wirklich das, was mit Bauchgefühl anhergeht bei dir?
2: Nee, äh, das ist schon äh, inzwischen anders, sage ich mal. Also Bauchgefühl ist ja dann auch eine Sammlung von Erfahrungen. Also wenn ich jetzt einen Zuschauer aus dem Publikum hole, dann ist das auch Bauchgefühl. Es ist dann natürlich nicht mehr naiv, sondern da weiß ich einfach über die Jahre, welche äh, ja, Gesichtszüge, welche Körperhaltung dann und was signalisiert und greife eigentlich nicht mehr daneben, sondern finde eigentlich immer Leute, die dann auch sehr schnell wirklich auf einer schönen Ebene mit dabei sind. Diese Naivität ist was, was dann irgendwann natürlich im Berufsleben auch weggekippt ist. Also das geht ja dann auch nicht mehr. Das war dieser jugendliche Wahnsinn halt. Das ist dann irgendwann vorbei gewesen.
1: Wenn du mal einen falschen, in Anführungszeichen, falschen Zuschauer mit auf der Bühne hast, du meinst gerade eben, eigentlich passiert es nicht, aber wenn das dann doch mal passieren würde, wie würdest du damit umgehen, im Idealfall? Habe ich
2: gerade gehabt, also ich war jetzt gerade drei Wochen beim kleinen Fest im großen Garten und da tritt man auf, dreimal am Abend, drei Wochen lang und das war alles immer wunderbar. Bis ich dann eben dachte, gehe mit der Situation, äh, da hinten ist jemand, die hat sich gemeldet, tatsächlich freiwillig. Äh, das war lustig, weil da rum saßen dann, also sie, freundliche Frau, und lustige Männer drumherum, die Spaß gehabt haben. Und äh, da habe ich gedacht, ja, dann komm nochmal mal nach vorne. Und äh, die kam, zu zweit, und auf der Bühne kippte es dann total. Auf einmal fing sie an, nur noch einen Lachkrampf zu haben und hatte offenbar sehr viel zu viel getrunken. Hm. Aber das war halt ein sehr weiter Weg, weil sie von sehr weit hinten kam und die wollte ich dann auch nicht wieder wegschicken. Und dementsprechend habe ich dann halt versucht, sie irgendwie noch zum Ende der ganzen Aktion zu bringen, was nicht wirklich geklappt hat und dann halt den Trick abgebrochen und äh, eine andere Richtung genommen, um noch sauber rauszukommen. Aber das bringt dann ja nichts weiter, darum zu hacken. und vor allem auf ihr rumzuhacken bringt nichts. Also da machst du dann nochmal zwei, drei Kleinigkeiten, aber eben äh, so ein kleines Buffen und dann, ja, dann hört es halt auf. Und hat das dann Publikum das gemerkt? Ja, die haben schon gemerkt. Die war aber ganz schön schwierig. Und dann habe wir gesagt, naja, gut. das ist halt auch vielleicht der ein oder andere Tropfen Alkohol geflossen, das kann wohl sein. Aber ging ja noch gut. Also richtig, richtig schlimm war es dann auch eigentlich sehr, sehr selten.
0: Hast du dann wirklich einfach gesagt, so stopp, jetzt Dankeschön und wir machen weiter mit dem nächsten nee, nee, Kunststück? Nein, nee, es oder? war ein
2: Mentalkunststück und dementsprechend, das ging um Berührung, Touches und ich hatte zwei Personen, bei ihr hat es halt nicht geklappt, weil sie immer gelacht hat. Bei ihm hat es geklappt. Und die Schlussphase, die ich dann gehabt hätte, die habe ich halt weggelassen und einfach nur gesagt, okay, es ist natürlich auch schwierig hier im Garten, man spürt das nicht immer und ich danke euch, bei dir hat es geklappt, bei dir klappt es beim nächsten Mal und äh, dann habe ich das abbrechen können, ohne dass jemand wusste, dass da noch was kommt. Und es gab noch eine Kleinigkeit, die ich hinterhergehängt habe, so einen kleinen Vorhersagetrick, da habe ich halt mit ihm agiert und äh, sie hat nur Sachen zum Halten bekommen und dann als auch geklappt, ist in der Platz gegangen. Also das funktioniert dann schon. Denn er hat ja auch gemerkt, dass es bei ihr zu war und er ist dann sehr unterstützend gewesen.
1: Sehr cool. Wir haben eben ja schon Warnhinweise angesprochen. Der Titel deines aktuellen Abendprogrammes. Worum geht es dabei? Ach je. <lacht>
2: <lacht> Wir haben gesucht, äh, was ist das nächste Thema? Also ich habe für jedes Programm irgendwo versucht, mich an etwas entlang zu hangeln. Und äh, das war gar nicht so leicht, äh, für dieses Programm was zu finden. Wir kamen dann auf die Idee... Unheimlich viel Stress im Moment, es wird immer härter und egoistischer im Umfeld, also wenn man jetzt einfach die ganze politische Entwicklung sieht, wenn man äh, einfach so eine gewisse Aggression im ganzen Umfeld beobachtet. Und wir haben dann gesagt, wir versuchen dazu ein Gegenprogramm zu machen. Also kein höher, schneller, weiter, sondern eher so die Wohlfühl Oase. Das war der Anfang dieser ganzen Idee. Gleichzeitig aber mit einer Medienkritik oder mit einem bewussten Umgang mit zum Beispiel Facebook zieht sich so ein bisschen als roter Faden und vor allem als Pointe durchs Programm. Leute ihre Daten zur Verfügung stellen und äh, der Schlusseffekt ist dann, dass es tatsächlich schon bei Facebook gepostet war, was sie erst in der Show gedacht haben. Und dann bleibt den Leuten so ein bisschen der Kloß im Hals stecken. Das heißt, sie haben viel Wohlfühl und Entspannung und äh, gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen äh,
0: Gesellschaftskritik mit drin. Wie wichtig ist der Name für ein Programm? Sehr wichtig.
2: Ich habe äh, mit diesem keine so gute Erfahrung. Mit dem davor, die waren nicht so dolle. Und davor, das war gut. Also wunschlos oder glücklich zum Thema Esoterik. Das hat vom Titel her die Leute gezogen. Das war interessant. Da hatte ich wirklich viel bessere Zuschauerzahlen und Ordnern, denen ich noch nicht so oft war oder auch gar nicht war, als dann mit übersinnlose Fähigkeiten, was das nächste Programm war. Und jetzt Warnhinweise, skurril ist das neue Normal, ist auch äh, vom Titel her nicht der Bringer, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte, weil ich finde es einen schönen Titel. Mhm. Äh, was sehr gut läuft, ist Irgendwas mit Sex zum Beispiel. Spielt eine Kollegin, Martina Brandl. Seitdem hat sie auch viel ausverkaufte häuser als vorher. Das nächste Programm wird sein, schon wieder Irgendwas mit Sex. Also <lacht> Sex sells. Es gibt da, ich habe gerade gelesen von anderen Kollegen vom äh, Comedian am Klavier, ein äh, Programm, wo drüber steht, 13 Zentimeter heißt das Programm, und der erste Satz ist dann, es geht nicht um Sex. Na, enttäuscht gibt aber auch noch andere lustige Themen. Und zack, hat er die Leute im Infotext. Also irgendwas muss ich wohl triggern. Und wenn Sex ist, ist es am einfachsten. Das ist nur bei Zauberei schwierig, weil ich will dann da auch nicht den Zauberstab so weit nach
0: vorne stellen. Und deswegen äh, lasse ich es. Da sind wir schon beim Thema Humor. Wie wichtig ist hier ja. denn ich finde es gut, wenn die Leute sich amüsieren und
2: ich mich auch. Also der ist schon sehr wichtig. Und was ich sehr liebe, ist tatsächlich diese Mischung. Und das ist es auch, was es mir sehr schwer macht, weil ich nicht in eine Schublade passe. Die Leute, die zu mir kommen, sind hinterher glücklich über die Bandbreite, die sie erlebt haben. Aber wenn sie eine Zaubershow erwarten, müssen sie sich erst mal daran gewöhnen, dass da jemand unheimlich viel spricht. Wenn sie einen Stand-Up-Komedien erwarten... Man muss sich erst daran gewöhnen, dass der aber eine Menge Requisiten hat. Wenn Sie einen Kabarettisten erwarten, muss man auch erstmal dieses Zaubern akzeptieren und äh, einfach mal Stand-up-Gags akzeptieren. Es ist immer wieder anders im Laufe des Abends und daher halt so ein bisschen schwierig zu verkaufen. Aber genau diese Mischung ist so toll. Wenn ein Effekt wirklich stark ist und keiner mehr klatscht, weil es so verblüffend war, mhm. ist es großartig. Wenn Sie einfach laut lachen, Schenkel klopfen, ist es auch toll. Wenn es eine ironische Bemerkung ist und schmunzeln ist, wunderbar. Und äh, auch wenn ein Text so ruhig ist, zwei Minuten lang, dass man eine Stecknadel fallen lassen hören könnte, nee, äh, hören fallen lassen, äh, lassen höllen, also wenn jedenfalls, wenn man eine Stecknadel Nimmst, dabei meinst, hätte und die genau. viele runter, man würde Geräusche wahrnehmen, dann, äh, dann ist das auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, um das dann aufzulösen, dieses totale Schweigen hinein, dann plötzlich wieder ein Gag zu platzieren. Also das macht Spaß, mit dem ganzen Publikum emotionale Wege zu gehen. Und wir werden in dem Interview mit Sicherheit noch öfter das Wort emotional und berühren hören, weil darum geht es mir, dass die Leute in irgendeiner Form dann eben auch nicht einfach eine Show angucken, die da hinten stattfindet, das können sie auch im Fernsehen sehen, sondern sie müssen berührt sein.
1: Ist das für Was? dich der Unterschied zwischen Live und Fernsehen, das Berühren? Definitiv, ja.
2: ja. Das wird sehr, sehr spannend. Also jetzt, wo wir hier sprechen, hatte ich gerade vor äh, zwei Tagen, am Freitag und am Sonntag, wir sprechen am Montag, äh, Aufzeichnung für eine Fernsehsendung. Mein Spezialclub, großer Comedy-Club, hat Jubiläum gehabt. Wir haben zwei Shows gehabt, live mit 1.100 Zuschauern und entsprechend acht Kameras, haben eine Live-Show gemacht, die aufgezeichnet wurde. Beide Male, Standing Ovation, Jubel, Riesending, tolle Mix-Show, super Gäste, fantastische Atmosphäre. Wenn das gleiche Ding im Fernsehen läuft, bin ich so gespannt, ob auch nur ein Bruchteil dessen rüberkommt weil es eben eine abgefilmte Live-Show ist. Und die, die zu Hause sitzen, gucken dann und sagen, oh, ja, war da bestimmt ganz schön, aber kommt hier jetzt auch nicht rüber. Vielleicht auch nicht, aber äh, normalerweise ist das ja leider so. Also Live ist immer toller, gerade bei Comedy. Also wie oft habt ihr Comedians gesehen, die ihr im Fernsehen vorher gesehen habt? Ihr fandet die richtig blöd, habt diese live gesehen und habt echt gelacht, weil die gut sind.
1: Das kenne ich auch von eigenen Shows von eigenen Zaubershows alleine nur darauf bezogen, die man sich im Nachhinein mhm. anguckt und komplett anders bewertet als wenn man das live sozusagen die Reaktion vom Publikum gesehen hat. Ja. Daran, woran liegt das? Kannst du das genau sagen?
2: Adrenalin. Du bist drin, du bist äh, auch live einfach immer dabei äh, als Zuschauer angesprochen werden zu können. Also es mhm. kann immer was passieren kann was schief gehen, es kann was Überraschendes passieren. Du weißt im Fernsehen, da kann nichts Überraschendes passieren, außer dass die Bildröhre kracht und auch das kann sie nicht mehr, weil es LED ist. Also es ist einfach vorbei. Da ist irgendwie alles sauber, stromlinienförmig, letztendlich dann eben, ja, perfekt glatt abgeliefert. Und ich glaube, dass gerade bei live die Leute interessiert, was passiert, wenn man stolpert auf Rot -Spiel, man macht einen Zwischenruf, es gibt eine spontane Reaktion, es gibt eine andere Reaktion, man kann damit umgehen. Und plötzlich ist man in so einer echten Situation miteinander. Die wird ja im Fernsehen nie entstehen, das ist ja nur zu gucken.
0: Ist es auch, weil man beim Fernsehen eher eine Distanz zum Künstler und zu dem Publikum hat?
2: Mattscheibe. Es ist die Mattscheibe dazwischen. Das ist einfach woanders. Du bist nicht dabei. Du bist dabei, ja. äh, an dein Bier zu denken, dass du jetzt vielleicht doch noch holst. Ach nee, ich bleibe mal sitzen. Ach nee, der interessiert mich nicht. Ich gehe jetzt mal aufs Klo. Und Das ist so egal. Es läuft eigentlich so nebenbei mit. Die Gedanken sind woanders. Was zum Beispiel auch bei Filmen so ist. Ich weiß nicht, ob euch das mal so extrem aufgefallen ist. Ein Film im Kino zu gucken ist einfach natürlich was ganz anderes als in dem Fernsehen zu sehen weil einfach natürlich die großen Bilder ganz anders sind, aber auch die Konzentration. Man geht ja nur raus, wenn es einem echt nicht gefällt. Ähm, Fernsehen würde man auch umschalten, wenn man mal einen Moment gelangweilt ist und kriegt dann vielleicht die große Plante zehn Minuten nicht mehr mit. Und das würde ich genau so im Vergleich sehen mit Live-Shows.
1: Sehr schön. Was sind deine größten Learnings aus ganz vielen Jahren Erfahrung am Abendprogramm?
2: Oh, gib mir Stichworte, alles. Also es ist ja alles immer nur Learning by Doing. Also man ja. hat ja keine Ausbildung in der Richtung gemacht. Deswegen? Sondern das ist Try and Error. Und äh, so die größten Learnings, nö. Also was jetzt gerade mich interessiert, ist halt viel mehr Verblüffung als zum Beispiel noch vor drei Programmen. Also beim ersten Solo wollte ich unbedingt, dass es lustig wird. Und da war mir der Effekt nicht so wichtig. Und beim nächsten eigentlich auch noch. Und dann fing es an zu sagen, nee, die starken Effekte sind schon wichtig, damit es dann auch wirklich in Erinnerung bleibt. Also das ist sicherlich ein großes Learning, dass ich diesen Weg weg vom Zauberer, ich will mit dem Zauberern nichts zu tun haben, was gar nicht der Fall war. Aber in der Werbung tauchte Zauberer nicht mehr auf, weil wir einfach eine Zeit in der Kleinkunst das große Problem gehabt haben. Zauberkünstler sind ein absolutes Bad no go weg damit. Und wir kamen überhaupt nicht in die Kabarettbühnen und Kleinkunstbühnen rein das ist jetzt anders. Also inzwischen haben wir eine ganze Menge Leute, die da unterwegs sind und auch in Comedyclubs gibt es eine Menge Zauberer und äh, gerade jetzt, auch in eurer Generation ist schon wieder viel, viel mehr los als bei mir noch. Äh, das hat sich geändert. Aber das ist vor 15 Jahren tatsächlich eher schwierig gewesen, äh, als Zauberer irgendwo einen Fuß auf den Bühnenboden zu bekommen. Deswegen stand eben immer dran, Comedy, Kabarett, irgendwie was. Und inzwischen äh, hat es sich zum Glück geändert und ist inhaltlich auch tatsächlich noch viel spannender. Denn ein wirklich guter Effekt ist einfach was, was die Leute dann begeistert.
1: Du hast gerade eben Kleinkunstbühnen und ähnliches angesprochen. Wo trittst du genau auf und wie kommt man zu solchen Locations?
2: Ist sehr breit gefächert. Also ich bin lange unterwegs gewesen für Gala. Und habe da eine Menge gemacht. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich will mein eigenes Abendprogramm machen. Hatte parallel ja immer die Plebsbüttel Comedy damals, mit der wir dann später auch die Weltmeisterschaft hatten, Abendprogramm auf Kleinkunstbühnen. Und das war halt in der Zeit, da gab es eben, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich keine Zauberei auf den Bühnen. Und wir waren relativ revolutionär mit Comedy-Zauberei, mit Großillusionen, mit Szenen, mit da Drogenparodien drin, alles Mögliche. Also es war zu der Zeit tatsächlich äh, sehr spezielles, besonderes Programm, das auch wochenlang laufen konnte. Im Senftöpfchen in Köln für vier oder fünf Wochen, im Düsseldorf im Komödchen eine Woche oder zwei, in lustbörse in München drei Wochen, in Berlin waren wir für vier Wochen am Stück. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber es war halt eine große Produktion, äh, für unsere verhältnisse jedenfalls. Und die war recht erfolgreich. Das wollte ich dann machen, also was Eigenes. Aber Solo, ein eigenes Abendprogramm, ist dann schon schwierig, wenn man immer gelernt hat, zu funktionieren. Also die Plebsbüttel waren drei, die Spaß haben wollten. Daraus ist es entstanden. Das war unser Ding. Ich, Solo als Desimo, habe immer nur gelernt, in Gala ich muss funktionieren und im Varieté ich muss funktionieren. Und dann einen ganz eigenen Stil zu entwickeln und zu sagen, es ist mir eigentlich egal, was ihr wollt, ihr kriegt das, was ich euch zeigen möchte. Das ist eine ganz andere Qualität. Und das hat lange gedauert, um das hinzukriegen. Und sich eben auch möglichst zu verabschieden von den ganzen Konventionen. Also ein Seil ist halt erstmal was wie ein Seidentuch und wie ein Kartenspiel, was die Leute dann eben, naja, typischen Zauberer ablegen. Und da wollte ich schon möglichst was finden, was darüber hinausgeht und sich nicht darauf reduzieren lässt. Interessant ist, wenn du einen Stand-Up-Club spielst zum Beispiel, machst du eine Routine von 10 Minuten machst du Stand-Up. Und am Ende, so als kleiner Bonus, kommt noch ein Effekt dazu. Dann sagen sie, ach nein, das war dieser Zauberer. Die sagen nicht, es war der Stand-Up-Comedian, der auch noch gezaubert hat, sondern dann war es plötzlich nur noch der Trick. Da geht es auch nicht mehr darum, wie lustig der ganze Text bis dahin war, sondern nur noch um den Effekt. Und das ist ganz erstaunlich. Also ist was, wo ich auch noch keine Lösung gefunden habe. Aber weiter daran arbeite.
0: Den Effekt am Anfang zu zeigen, ist das dann vielleicht. Ich sowieso
2: Zauberer. Ich will die Leute ja auch ein bisschen überraschen dann damit. Also äh, was ich schön fände, wäre, wenn sie einfach auch äh, dann sagen würden: hey, richtig lustiger Typ. Und äh, dann hat er auch noch gezaubert. Und das funktioniert immer nur, wenn ich zum Beispiel moderiere in Comedy Clubs. Quatsch, Comedy Club. Im ersten Teil mache ich nur Geschichten, die nichts mit Zauberei zu tun haben. Und dann, im zweiten, kommt dann tatsächlich äh, der magische Effekt. Und dann ist es okay, weil ich war jetzt akzeptiert als der lustige Moderator und Comedian. Und dann kann ich auch noch zaubern. Das ist dann toll. Wenn ich von Anfang an der Zauberer bin, ist es dann naja, der Zauberer, der das Programm geführt hat. Das ist dann auch ganz lustig, aber ist witzigerweise was anderes. Das ist eine andere Qualität, weil die Leute eben Stand-up-Comedy erwarten im Comedy-Club. Die muss man dann erstmal mitnehmen.
0: Also es ist eine schlechtere Qualität in Bezug auf den Kontext. Es ist so, dass es für die Leute
2: immer noch äh, im Comedy-Club eher schwierig ist mit einem Zauberer. Außer wenn es dann eben besonders schräg ist oder sie irgendwie mit reinzieht. Aber einfach so Zaubertrick halte ich nach wie vor für eine schwierige Geschichte im Kontext Comedy-Club. Deswegen ist mein Spezialklub auch breiter aufgestellt. Ist eine Mixshow mit Comedy, Kabarett, Zauberei, Bauchreden, Jonglieren, Musik. Da ist alles möglich, kann alles aufeinanderbreiten.
1: Schöne Überleitung direkt von dir, weil das wäre unser nächster Punkt gewesen. Worum geht es genau dabei bei deinem Space Club?
2: Ich will genau das auflösen, genau dieses Schubladendenken auflösen und habe dazu den Quatsch Comedy Club befragt, ob ich deren Originalkonzept übernehmen kann. Das haben die jahrelang in Hamburg gespielt, da habe ich auch meine ersten Stand-Up-Schritte gemacht. Das war eben die Überraschungsshow. Thomas Herrmanns präsentiert, ich weiß gar nicht, wie viele Gäste es waren, vier oder sechs Gäste, von denen aber niemand im Publikum vorher wusste, wer da kommt. Und das konnten dann bekannte Leute sein, Newcomer, wie auch immer. Allerdings eben sehr auf Stand-up-Comedy. Also da war kein Kabarett und da war eigentlich diese ganze bunte Tüte auch nicht drin. Also sie haben ja auch am Anfang gesagt, mach nicht so viel Zauberei, konzentriere dich auf die Comedy. Und das fand ich aber super, dieses Prinzip der Überraschung. Und als die aufgehört haben in Hamburg, habe ich sie gefragt und ich durfte das Konzept übernehmen und mache das jetzt seit 15 Jahren in Hannover mit einer unglaublich breiten Fächerung und einem Publikum, das montags um 20.15 Uhr und vorher in der ersten Show um 17.30 Uhr tatsächlich zu uns kommt und sich eine Show anguckt mit vier Gästen, die sie nicht kennen. Die bezahlen über 20 Euro dafür, dass ich ihnen sage, da kommen jetzt gute Gäste. Und das ist toll. Also das ist wirklich eine Auszeichnung. Und die also genieße ich sehr, diese Situation. Denn äh, wir haben auch viel experimentiert und versuchen eben wirklich zu zeigen, was gerade in der ganzen Kleinkunst unterwegs
0: ist. Musste man Musstest du dir dieses Vertrauen ein bisschen erkämpfen, zumindest von Anfang an?
2: Witzigerweise nicht, denn als wir angefangen haben, war ich ziemlich präsent in der Stadt, hatte auch noch viel Fernsehen moderiert und war sehr bekannt und äh, habe dann angefangen und die Presse hat uns sehr unterstützt, weil der Ort, in dem wir sind, das Apollo-Kino, kennt jeder in Hannover, es ist über 100 Jahre alt, eines der letzten Hinterhof-Kinos überhaupt in einem hippen Stadtteil in Hannover und jeder hat gesagt, wie, was? Mixshow im Apollo, das ist ja perfekt, der richtige Rahmen, tolle Idee, sowas fehlte auch noch in Hannover und die erste Show 2015 war dann eben recht schnell ausverkauft, aus dem Mix heraus und dann haben wir eben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Nachmittagsshow, Risiko, 17.30 und die war dann auch beim ersten Mal so gut wie voll und seitdem läuft das eben fröhlich vor sich hin, also da haben wir offene Türen eingerannt, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Glück gehabt.
1: Sehr cool. Wir haben jetzt ein paar Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, einfach mal ganz kurz und knapp mit Ja oder Nein zu beantworten.
0: Ja. Mal Achso, <lacht> Ach das war noch nicht die Frage, ne? Die kommt jetzt. Yeah. Die, Frage, die erste
1: Frage ist: Ich zaubere gerne. Ja. Der Effekt ist wichtiger als die Unterhaltung.
2: Nein, das kann man so alleinstehend nicht äh,
0: sagen. Mein Mikrofon hat bei jedem Auftritt einwandfrei funktioniert. Ja, das dachte ich auch immer vorher.
2: <lacht> Hinterher hat es auch gerne mal gekuschelt. Also nein.
1: Die Zauberkunst auf der Bühne macht mir mehr Spaß als Close-up. Ja. Es gibt einige Kunststücke,
0: die ich seit Jahren gleich vorführe.
2: Nein, das wird es nie geben. Ich vergesse meistens die besten Porten über die Zeit.
0: <lacht> das war's, vielen Dank.
2: Das war's, <lacht> Ja, nein. <lacht> Es ja, ist ein interessanter Punkt, finde ich. Also wenn man das über Jahre gleich vorführt. Ich habe viel Varieté gespielt, sehr, sehr viel Varieté gespielt. Und da teilt man ja dann immer an den Routinen. Und wenn du dann aber drei, vier Jahre später guckst, wie viel aus der Originalidee dann wieder vergessen wurde über das Spielen und wie viel Neues dazugekommen ist. Natürlich lebt eine Routine, die ändert sich natürlich irgendwie andauernd. Also die genau gleich vorzuführen, das können Artisten oder müssen Artisten wegen der Präzision. Aber als Entertainer musst du ja alles mitnehmen. Die Wettersituation da draußen, die Sitzsituation, die was ich nenne irgendwas, das hat alles Einfluss auf die Reaktion des Publikums und dessen muss man sich gewahr sein.
0: Selbst wenn das Kunststück dann gleich bleibt?
2: Ja, also die Technik kann die gleiche sein, aber es ist einfach eine Haltung. Und wenn es ein halber Schritt nach vorne ist, also das kann ich hier gar nicht genau sagen, wann, warum, was, aber es hat dann was mit Nähe zu tun, mit Öffnen, mit Schließen, mit, ich weiß nicht, also äh, eben diesem Spiel mit dem Publikum, wir spielen miteinander. Und äh, gerade in der Ansprache wird sich da immer was ändern. Und ja klar, man sollte Zeitung gelesen haben, also es gibt manchmal ungünstige Momente, wenn sich gerade ein prominenter Mensch aufgehängt hat, ist es nicht so schön, seitrig zu zeigen äh, oh. und mit einer Schlinge anzufangen, also sollte man wenigstens wissen.
1: Wie wichtig ist ja grundsätzlich auch, sagen wir es mal, auf eine reine Zaubershow gesehen, die Politik? Sollte jeder Zauberkünstler äh, sich mit der aktuellen Politik auseinandersetzen, sodass man sowas halt eben nicht dann zeigen würde? Wie stehst du dazu, wenn man kein macht?
2: Natürlich sollte sich jeder Zauberkünstler mit der aktuellen Politik auseinandersetzen, aber er muss es natürlich nicht auf die Bühne bringen. Also wenn oh, ich einfach Zauberkünstler bin und das reicht mir, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich eine Haltung beweisen will, dann äh, ist das äh, schön. Aber es ist ja niemand gezwungen eine Haltung zu beweisen auf der Bühne. Natürlich hat einfach gute Unterhaltung oder Zauberkunst an sich absolute Berechtigung. Also es gibt ja großartige, klassische Zauberer, die inhaltlich zur politischen, weltpolitischen, gesellschaftspolitischen Lage nichts sagen. Nehmen wir mal einen, äh, Jörg Alexander Weber, finde ich ein faszinierendes Beispiel, weil es ein großartiger Zauberkünstler ist. So tolle, gebaute Routinen. Und er band die Gäste auf einer ganz anderen Ebene, als ich das jemals könnte. Also das ist wirklich Zauberkunst. Und äh, da braucht es definitiv keine Ausflüge in Politik. Also er macht ja hier und da mal äh, Anmerkungen in irgendeiner Form. Also es ist ganz klar ein bewusster denkender äh, Künstler, der da steht, der sich aber dann eben konzentriert auf gute Zauberkunst. Und das finde ich total schön. Das ist was exakt anderes als äh, das, was ich versuche zu machen, aber eben großartig.
1: Sei mir ganz ehrlich, wie wird man als deutscher Weltmeister in der comedy <lacht>
2: ja, das ist ein schöner Ruf. Die Deutschen werden immer unterschätzt, das ist einfach so. Die Geschichte lehrt uns ja, dass es gar nicht so ist. Es gibt hier die größten Comedy-Shows der Welt. Mario Barth hat mehr Zuschauer gehabt als jeder amerikanische Comedian, aber das ist einfach mal eine Statistik. Ist jetzt auch wieder die Geschmacksfrage dabei, egal. Das haben sich die aber auch gefragt, die Kollegen bei der FISM. Du darfst ja nicht vergessen, wie weit Wittus Witt es zum Beispiel vorher schon gebracht hatte. Der war ja auch FISM-Preisträger mit Comedy, als deutscher Butler in Anführungszeichen, Paul Gardner und Wittus Witt. Also es gab schon immer auch komische Zauberkunst in Deutschland, die weltweit funktioniert hat. Und für uns war es ja, letztendlich eine gut inszenierte Nummer. Wir hatten eine sehr gute Regisseurin, die uns extrem gute Tipps gegeben hat. Und wenn man sieht, mit welcher Nummer wir bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen haben und was dann bei der Weltmeisterschaft auf der Bühne stand, das waren dann schon nochmal zwei Welten.
1: Wie lange hat es gedauert, um diese Nummer zu erarbeiten? Eigentlich die ganze Zeit zwischen
2: Deutscher Meisterschaft und Weltmeisterschaft sehr extrem. Also da mhm. haben wir wirklich richtig viel gearbeitet, weil da dann erst die wirklich
0: guten Sachen entstanden sind. Kannst du einmal kurz sagen, was ihr vorgeführt habt, was du vorgeführt hast?
2: Wir waren zu dritt, Manuel Muerte, dann Bernhard Wolf und ich, in der Rolle von drei klassischen Zauberkünstlern im Frack in einem goldenen Bilderrahmen. Das heißt, wir haben ein Bienenbild gehabt, großer Bilderrahmen. Wir standen drin, starres Bild und zu einer sehr ruhigen, pur Elise äh, Klaviermusik kamen wir dann Schritt für Schritt raus mit einer sehr genau choreografierten Zauberstab. Präsentation, um Hasen erscheinen zu lassen. Also kompletter Klassiker. Äh, haben aber dann, um das vielleicht leicht zu brechen, den Hasen erschossen. Und äh, der blutete. Also, also die große Wunde, woraufhin der Besitzer des Hasen sehr traurig wurde. Und das wurde dann einfach immer ein bisschen absurder. Wir sind weg hinter dem Vorhang, haben den Vorhang zugezogen, kamen umgezogen raus und waren dann eine Parodie auf so Las Vegas-Zaubershows. power Manuel Muerte, immer so ein bisschen schräg dabei, saß in der Kupzeck und äh, guckte raus, um zu zeigen, dass er da ist. hat dann aber Blumen von innen nach außen gehängt und die noch gegossen, passend zur Musik. Und wurde dann da durchstoßen, äh, kam raus, war dann plötzlich ein Hase. Äh, so als Ganzkörperhase. Und äh, das waren äh, so Geschichten, die ja, sich immer mehr gesteigert haben. Am Schluss stand er dann eben da, hat immer Geräusche gemacht zu so einer Fluchtkistenillusion, die Bernhard und ich vorgeführt haben. Ich als Bühnenarbeiter, Bernhard als Las vegas Show Freak. Dann stand ich nach dem Wechsel, er war oben, ich war plötzlich oben, völlig überraschter Bühnenarbeiter, guckt die Leute an, nehme einmal noch kurz hoch, zack, sah ich auch aus wie Showoutfit. Dann wieder äh, zurück, Kiste auf, dann war Bernhard da drin, war aber nicht Bernhard, sondern war wieder ein großer Hase. Äh, Moate kam dazu, hatte einen Frack an, ich war wieder plötzlich, hatte ich auch einen Frack an, dann haben wir einen roten Teppich ausgeholt, der Hase war kein Hase mehr, sondern hatte einen Frack an und dann waren wir drei mit dem Frack da und haben im gleichen Bild gestanden wie ganz am Anfang. Wow. Also wieder die drei klassischen Zauberer. Also es war eine quick change Illusionszauber comedy nummer Und der kleine Schlussgag war dann, dass wir weggegangen sind und jeder hatte halt hinten am Frack noch einen Hasentischel. Also so eine richtig kleine niedliche äh, Schlusspointe. Aber eben das runde Bild war das, was wir da gelernt haben. Aus dem Bild am Anfang, drei Zauberer im goldenen Rahmen, wieder in das Schlussbild, drei Zauberer in exakt der gleichen Position. Und das alles getaktet auf jeden Ton in der Musik. Also es war sehr exakt das Ganze.
1: Seid ihr damit dann auch international getourt? Wir haben ein kleines Problem gehabt, um genau zu
2: sein, ich habe das verursacht. Weil bei der großen Siegergala in der 5000-Leute-Halle in Yokohama bin ich bei der Fluchtkiste abgerutscht und BÄM! Äh, war nicht nur Timing, auch Nummer kaputt. Niemand hat mir so genau verstanden, was wollen die eigentlich und wie sind die ausgezeichnet worden, was war denn das? Und deswegen sind wir tatsächlich nicht so international unterwegs gewesen, wie wir gern gewesen wären. Wir waren mal beim Louis de Matos in der Sendung, in Portugal, in Madrid in einer Fernsehshow und dann mal in Las Vegas haben wir noch einen Preis gewonnen bei einem äh, Siegfried und Reusamuti-Award-Wettbewerb gab es dann irgendeinen anderen Preis noch. Und das war es aber dann auch schon fast. Also hier und da nochmal auf dem internationalen Kongress. Aber es war auch zu aufwendig. Die wollten uns ab und zu buchen, aber drei Leute mit Flugübernachtung und dann Großillusionskisten und so weiter, das wird dann einfach viel und wir waren halt nicht die Großillusionsnummer mit 15 Kisten, sondern es war letztendlich dann ein Bilderrahmen und äh, sowas. Also, war nicht äh, so international unterwegs, wie es hätte sein können. Varietär haben wir ziemlich viel gespielt damit. Mit dieser Nummer? Mit der Nummer, ja. Wir Aber waren dann immer so das halbe Abendprogramm. Also wir haben die Nummer gespielt. Manuel Merter ein Solo, Bernhard Wolfen, Rückwärtssprecher-Solo. Ich war meistens Moderator, damit waren wir schon das halbe Programm.
1: Sehr cool. Das heißt, äh, ja. drei Künstler von sechs Künstlern, so meinst du das? Dann geht schon aus.
2: Ja, also
1: von der ja. Zeit her auch. Also wir haben ja. ja fast die halbe Zeit
2: dann gefüllt. Und Artistiknummern sind meistens ja kürzer, sechs, sieben Minuten. So ein Zaubereck kann ja immer nicht unter zehn. Und dementsprechend waren wir dann die Zeit.
0: <lacht> Nur in Deutschland oder auch international?
2: International nicht, nee. Also als Moderator ich sowieso nicht so, also nicht in Varieté. Außerdem also, gibt es so viel Varieté ja gar nicht international. Also du hast in Frankreich noch diese Zirkuskultur, die aber ganz anders läuft. Also das ist halt wirklich Kunst und äh, typischer französischer Zirkus ist mit deutschem Zirkus überhaupt nicht zu vergleichen. Diese ganze Nouvelle-Cirque-Bewegung, da gäbe es dann keine Moderatoren. Und warum sollten Franzosen sich auch einen deutschen Moderator für eine Varieté holen? Also sie haben ja auch nochmal äh, mit ihrem Nationalstolz eine ganz andere Funktion dann da. Oder was? Moulin Rouge würde ich auch nicht viel verlieren. Also das ist ja dann eher nonverbal. Und äh, sonst gibt es gar In Österreich, Schweiz gibt es ja gar keine
1: Varietés. Krass. Wie sieht es aus? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, aus deiner heutigen Perspektive und um wieder so weit zu kommen, wo du gerade heute stehst? Hm.
2: Mmh. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, ich bin eigentlich gerade im Moment so super zufrieden. Das ist ein bisschen <lacht> schwer. Ich habe einfach am Wochenende so ein fantastisches Wochenende gehabt, dass ich jetzt gerade sage, so kann mein Leben immer weitergehen. Das ist gerade ganz großartig. Aber was würde ich denn machen? Wahrscheinlich ein bisschen früher in diese Richtung Solo gehen und sagen, nee, es geht um mich. Und ich würde tatsächlich, ich habe damals den Fehler gemacht, nicht nach Amerika zu gehen. Ich hatte die Chance, ein Austauschjahr zu machen und mir war es wichtiger zu zaubern. Ich dachte, und zwar nicht zu zaubern, sondern das Geld zu verdienen. Denn Zauberer bekommen ja viel zu früh, viel zu viel Geld. Mhm. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war wirklich ein Fehler. Das hat lange, lange im Weg gestanden, dass ich äh, zu früh zu viel verdient habe und an vielen Punkten gar nicht so hart arbeiten musste. Ich habe das zum Glück auf einer anderen Ebene dann wieder nachholen können. Aber äh, das ist gefährlich. Also ich finde, wir sind zu gut bezahlt für das, was wir können. Weil äh, gerade am Anfang äh, wird so viel vorgeführt, was nicht wirklich gut ist, aber trotzdem Geld bekommt und für den Ruf der Zauberkunst nichts Gutes tut da würde ich sagen auf jeden Fall ja mehr auf offene Bühnen gehen, mehr ausprobieren sich, was ich in der scheinbar in Berlin oder in äh, was ich irgendwelchen Hutshows und sonst wo ausprobieren, auch Sachen ausprobieren, wo man sagt, es kann völlig schief gehen, also sich ausprobieren, improvisieren lernen, äh, auch in Improgruppen scheitern, also das, ich würde mir sagen als 18 jähriger gehen, mehr scheitern, verlier mehr. Also, mach nicht immer alles auf Nummer sicher, denn das habe ich gemacht. Und das ist äh, auf Dauer dann was, was schon ja nicht förderlich ist. Also diese Offenheit zu erkämpfen, die fordert scheitern.
1: Worauf hat sich dann Amerika bezogen? Wolltest du mehr Amerika? Amerika? Ja, ja,
2: das ist eine Auslandserfahrung, Sprache, andere Kultur. Das äh, wäre sicher gut gewesen, einfach ein Jahr raus zu sein, also aus dem Tod raus zu sein und dann mit einem anderen Blick wieder drauf zu gucken. Aber ich habe halt gedacht, oh, da verliere ich ja meine Kunden. Und diese, dieser Ansatz ist so falsch. Ich verliere meine Kunden. Weil wenn ich gut bin, dann kann ich die auch über fünf Jahre verlieren, dann kommen die auch wieder. Und äh, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht so gesehen. Ui, der Kindergeburtstag, die haben mich letztes Jahr schon gebucht, buchen die mich nächstes Jahr wieder, sehr kleingeistig. Also das fand ich gut.
0: Sehr cooler Punkt. V vielleicht wäre das ja sogar noch ein Vorteil, wenn du ein Jahr in Amerika wärst, für deine Kunden, dass sie sagen, super, den buchen wir dann halt in zwei Jahren noch einmal. Ich könnte jetzt besser Englisch.
2: <lacht> ich moderiere manchmal auf Englisch, aber wenn es dann Native Speaker sind, dann sage ich, das mache ich nicht. Also, ich mache das nur bei international gemischten Publikum, wo die Leute selber nicht gut Englisch sprechen, da äh, ist es okay. Aber nicht für Engländer oder Amerikaner, wenn die eben geborene sind. Da bin ich dann raus. Das ist nicht ausreichend.
1: Würdest du jemanden, der in, sagen wir jetzt mal, 18-Jährigen, 18 der jetzt studiert, möglicherweise, oder Ausland ja, machen kann? Würdest du dem empfehlen, dieses Ausland ja mit Zauberkunst zu machen? Also im Ausland in Amerika zum Beispiel zu zaubern oder komplett von der Zauberkunst wegzugehen?
2: Ähm, was er will. Also Natürlich, wenn er Zauberer ist, dann soll er zaubern. Also warum nicht? Ich spricht ja nichts dagegen.
1: Ich frage jetzt deswegen, weil du meintest, mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
2: Bekomme ich dann da vor Ort auf jeden Fall? Und wenn ich dann wieder zurückkomme und sehe, wie ich immer so im normalen Trott gewesen bin, habe ich vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel darauf bekommen. In Amerika, wo ich neue Leute kennenlerne, neue Techniken, ganz neue Showsituationen zum Beispiel, haben wir hier diese Kleinkunstszene mit Kulturämtern, die dann eben fest jemanden buchen. Du kriegst eine Festgage, der Hausmeister kommt vorher sagt, die Veranstalterin konnte leider nicht. Äh, sehen Sie zu, dass Sie hier schnell wieder raus sind, hier ist Ihr Geld. Äh, das hast du in Amerika nicht. Da musst du das Theatermeister erstmal selber buchen und musst die Werbung selber machen und musst gucken, dass da Leute hinkommen. Das ist dann ein ganz anderer Ansatz. Alleine sowas kennenzulernen, ist ja schon interessant.
1: Was war der größte Fehler, den du je gemacht hast und wo du vielleicht auch das Größte raus gelernt hast? Gibt es da irgendwas?
2: Du meinst jetzt neben Kisten abrutschen, nicht nach Amerika gehen und... Noch irgendwas? <lacht> und vielleicht Das irgend
1: so ganz Riesiges. Weil Das sind ja alles Dinge, daraus hast du ja auch schon was gelernt. Ja, eben.
2: Also, das äh, ist bestimmt fallen. noch was. Da müssen ich ein bisschen graben. Aber äh, dann, Fehler habe ich genug gemacht. Ich meine, letztendlich kann man aus Fehlern ja nur lernen. Das ist äh, letztendlich mein Grundoptimismus, der mich dann immer weitergebracht hat, weil ich tatsächlich immer, bis auf ganz, ganz wenige Phasen, aber immer das Glück gehabt habe, sagen zu können: Nö, das Glas ist halb voll. Und wenn was schiefgegangen ist, okay, aber nächstes Mal kann es doch klappen. Dann machen wir es doch nochmal und versuchen es anders. Also, da habe ich zum Glück nie äh, aufgesteckt.
0: Detlef, welche Projekte hast du für die Zukunft?
2: Ich werde meinen Spezialklub intensiv weiter betreiben. Ich habe jetzt tatsächlich mal ein reines Zauberprogramm in der Mache. Also wir sagen, das Plakat ist fertig und gedruckt. Jetzt muss es nur noch entstehen. Das Programm ist in der Mache. Nee, ich möchte gerne meine äh, schönen Routinen, die in den alten Programmen drin waren, die aber jetzt nicht mehr im öffentlichen Programm sind, sondern hier und da mal bei einer Gala stattfinden, zusammenfassend zu einem Zauberprogramm. Also wirklich da den Schwerpunkt auf die Zauberei legen, weil ich einfach zu viele Sachen habe, die sonst vergessen werden. Denn ich bin teilweise ganz stolz auf so Ideen, die einen Klassiker noch wieder ein bisschen anders präsentiert haben und möchte das dann auch gerne auf der Bühne zeigen. Und deswegen wird dieses Programm dann wirklich heißen Desimo Zaubershow. Fertig.
0: Ist es dann auch Comedy-Zauberei oder wirklich klassische Zauberkunst? Ganz klassisch kann ich gar nicht. Also da gibt's es eine sehr
2: schöne Geschichte, die mir das ausgetrieben hat, weil ich äh, als äh, auch Kind, Jugendlicher in der Phase irgendwann engagiert war, mit Tanzfläche auf einer Hochzeit und ein Alleinunterhalter da gespielt hat. Der hat dann für mich extra die Kassette eingelegt, äh, mit ganz Paris Träum von der Liebe, ein sehr kitschiges Geigenstück von Mantovani. Sagt euch alles nichts, ist ganz schlimm. Und da stand ich dann da und dachte, ich fange als eleganter Magier an, weil ich jetzt hier engagiert bin und habe den tanzenden Stock gezeigt und danach das Highlight, die Chicagoer Billardbälle. Immer mit rechts und links und links und rechts und der Veranstalter kam auf mich zu über die Tanzfläche, während ich zauberte, klopfte mir auf die Schulter und sagte, wann fangen Sie denn an? Und damit war klar, dass ihn die äh, Billardbälle und der tanzende Stock nicht wirklich fasziniert haben. Der fand mein Reden lustiger. Okay. Und damit war es raus. Keine klassischen Zaubereien.
1: Ist ja auch gut, dass das in frühen Zeiten schon passieren durfte, sodass du dann später dich direkt aufs Richtige fokussieren konntest. Ja,
2: da war der Schwerpunkt bei der Comedy. Aber ich habe natürlich, die, die schwebende Dame kann man nicht auf Comedy äh, zeigen. Die muss faszinieren. Da müssen die Leute mit offenem Mund sitzen. Und da äh, habe ich die natürlich mit möglichst einem eigenen Twist, aber eben zerblüffend präsentiert. Oder es gibt zwei, drei Routinen, die eben wirklich nur auf die Zauberkunst gehen. Und äh, das ist aber eben dann eine Farbe.
1: Lieber Detlef, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir müssen leider jetzt allerdings schon zum Schlussspurt kommen und würden dich bitten, drei Fragen ganz kurz und knapp einfach mal zu beantworten.
2: Mit Ja oder Nein?
1: Gerne in zwei, drei Sätzen. <lacht> okay. Gibt es einen Ratschlag,
0: den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Tatsächlich so früh wie möglich, so viel wie möglich zu üben, weil irgendwann später, äh, war es bei mir zumindest so, dass es schwieriger wurde, die Zeit dafür freizukriegen. Und äh, ich wundere mich jetzt manchmal, dass ich etwas noch kann, was ich vor 15 oder 20 Jahren mal gelernt habe und es ganz schnell wieder abrufen kann. Ohne jetzt ganz neu üben zu müssen. Diese ganzen Strukturen, die in der Zeit beim frühen Üben sich irgendwie im Hirn da festsetzen, äh, die helfen halt später ganz enorm. Vieles ist dann wie Autofahren. Also das so intensiv und so besessen wie möglich darin äh, aufzugehen, ist schon sehr wertvoll.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Desimo.de <lacht>
1: inhaltlich von Büchern her so viele Bücher wie
2: möglich natürlich zu lesen und zu gucken. Dafür habe ich zu wenig Zeit zum Beispiel. Es ist total schade für mich, dass ich jetzt viele, viele schöne Bücher habe, mir aber viel zu wenig die Zeit nehme. Wahrscheinlich könnte ich das sogar irgendwie einrichten. mach's aber nicht aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Aber die besten Ideen eigentlich immer gehabt, wenn ich mal ohne Zeitdruck in Büchern geblättert habe und dann kommt plötzlich, ja, es kombiniert sich was und dann hast du eine eigene Geschichte, die sich daraus ergibt. Ich mache das jetzt mehr mit meiner Regisseurin, dass wir uns dann treffen und viel laut denken und reden und dann kommt dabei was raus.
0: Kannst du ein paar Beispiele von den Büchern geben? muss ich jetzt mal rübergehen. Also das ist, Nennen wir eins, ich habe es
2: ja, die große Kartenschule ist natürlich ein gutes Stück. Das Mac war für mich damals ein so wichtiges Buch, das ist so zerfetzt, wie das da jetzt steht. Aber das war so als Standardwerk für mich damals halt ein ganz, ganz entscheidendes Werk. Und es gab so eine, Henry Hai hat er ein Buch gemacht, das ich mal aus der Bücherei geliehen hatte für vier Wochen. Danach musste ich es abgeben, habe es aber an dem Tag wieder geliehen. Dann musste ich es wieder abgeben, dann habe ich es aber wieder geliehen. Und das stand eigentlich immer bei mir. Und da habe ich auch immer drin gelesen, bis die äh, Büchereiangestellte irgendwann sagte, sag mal, wenn du das jetzt ein Jahr lang hier jeden Tag geliehen hast. Also da musst du uns auch was zeigen. Kommst du zum Kindergeburtstag? Und das war dann einer der ersten Auftritte auf Kindergeburtstag.
0: Wie cool. Und gibt es noch etwas, was du den Höfern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort ich weiß ja nicht
2: so richtig wer zuhört, aber
0: jetzt tatsächlich
2: Zauberer sind, die Interesse daran haben, das beruflich zu machen und auch dauerberuflich zu machen, es ist es tatsächlich der Qualitätsanspruch, also wirklich dann rauszugehen und zu wissen, mit wem man sich misst. Man misst sich nicht mit den anderen Zauberern, sondern es sind einfach die Kollegen Comedians, Kabarettisten die auf dem Markt sind in den Kleinkunstbühnen und das ist der Qualitätsmaßstab. Es ist nicht der Wettbewerb äh, im Zauberverein. Das ist toll, dass es das gibt, aber es ist für den Markt einfach äh, teilweise ernüchternd, wenn man dann als Preisträger rausgeht und merkt, dass es
1: anders funktioniert. Klasse. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, Densimo. Alles alles Gute dir. Ich danke euch. Ich habe jetzt auch Skype. Nur
2: dank euch. Ihr seid magier. <lacht> das ist
0: großartig. Sehr gut. Cool. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao. Ja, macht's auch gut.
1: Achtung, Achtung. Jetzt gibt es einen Warnhinweis. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Podcast-Beschreibung und fragen Sie Cortana oder Siri. <lacht> Na, also Spaß jetzt beiseite. Das war's mit unserer heutigen Folge. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn
0: du es noch nicht gemacht hast, dann abonnier unseren Podcast auf iTunes, bewert ihn auf iTunes und das funktioniert jetzt auch auf Facebook. Also, das bewerten.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald. Ciao. Was
0: gut, Ciao.